0: Vi ber tillsammans, Gud jag ber att du ska blåsa in det nya, in i våra liv och in i vår gemenskap. Kom heligande med ditt liv. Amen. Jag har en farbror och den här farbrorn. Han har arbetat som jordbrukare hela sitt liv. Och efter att ha avslutat sitt jordbruk så köpte han härom året en ny traktor. En sprillans ny och fin skinande grön John Deere. Välutrustad med frontlastare och allt. Den här skulle han ha åka runt med på ålderns höst. Använda till snöplogning, transport av större föremål och annat smått och gott som kan dyka upp på, ett, på landet där han lever sitt liv. Efter några veckors åkande i sin fina nya gröna traktor så dog plötsligt motorn. Mitt på landsvägen, en kilometer hemifrån, så får han inte igång traktorn. Och han sliter sitt hår... Ungefär som Matadoren i tjuren Ferdinand. För han får inte igång traktorn. Han tittar i motorn, allting verkar vara intakt. Han hämtar sin batteriladdare. Inget fel på batteriet. Den står där den står. Aldrig under ett helt liv med traktorer som arbetsredskap har han varit med om något liknande. Och så händer det med en helt ny, grön och fin John Deere. Den här traktorn är ju fortfarande ganska bekväm att sitta i. Man kan lyssna på radio i den. Man sitter skönt i stolen. Man kan söka skydd från regnet. Men den är helt oduglig som traktor. Därför att den står still. Du befinner dig just nu på ett... På en form av ett födelsedagskalas skulle man kunna säga. Jag vet inte om ni har känt den stämningen i gudstjänsten, men vi har ju ett band här som spelar och det är fullt med folk och vi firar. Idag är det pingstdagen. Det är en av de allra viktigaste helgerna i den kristna kalendern. Det som hände på den första kristna pingstdagen utgjorde nämligen födelsen av den rörelse som vi kallar den kristna församlingen. Jag vill tillsammans med er läsa ur Lukas skildring av de här, de här händelserna i apostlaningen. Och vi ska gå till kapitel 2 i apostläningen och vers 1 till 11. Och vi gör så att ni får gärna stå upp så ni får ner lite syre i benen. Och så ska vi läsa om vad som ägde rum den där första Pingsdagen när den här rörelsen som vi är en del av föddes. När pingsdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde froma judar från alla länder under himlen. När dånet göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de Men är de inte galileer allesammans, de här som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter Meder, Elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judien och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Krene i Libyen. Vi har kommit ifrån Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Varsågod och sitt. Jerusalem så firade man pingst. Man firade den judiska pingsten. Och det är liksom ingen slump att utgjutandet av anden sker just på pingsten. Precis som Jesu död och uppståndelse under den judiska påsken inte heller är någon slump. Pingst, ordet pingst betyder 50 och inföll 50 dagar efter påsk. Och tillsammans med just påsken och lövhyddefesten så var pingst en högtid då alla judiska män enligt Moselag skulle vara samlade. Och det är det som förklarar då varför det fanns så många människor från alla jordens hörn i Jerusalem just under pingsten. Och den här pingsten firades som både en sorts skördefest men också det tillfälle då man firade att lagen... De tio budorden vid Sina i gavs åt folket. Och det här är en händelse som återges i andra Mosebok 19. Lukas beskrivning av elden, dånet och stormvinden som kommer här. Det är en direkt anspelning på den här beskrivningen av händelserna vid Sina i. Givandet av anden i det nya förbundet efter Jesu död och uppståndelse är en direkt parallell till givandet av lagen i det gamla förbundet. Lagen var ju en gåva som hade getts åt Israels folk för att kunna leva i frihet från slaveri på livets alla områden och med syfte att göra skapelsens Gud och Guds vilja känd i hela världen. Gång på gång ser vi dock i det här folkets historia hur man avfaller från det här förbundet man gör avsteg från lagen. Man lyckas liksom inte hålla liv i lagens mening i deras liv. Gud blir inte den här guden för hela livet utan Gud förpassas till vissa liturgiska områden bara. Och vi ser hur den här historien hela tiden upprepar sig genom hela gamla testamentets berättelse. Folket avfaller, man hamnar i ett förtryck, man ångrar sig, man blir upprättade. Och man lever i frihet ett tag, sen avfaller man, man förtrycks, man drabbas av ånger, man upprättas och så hamnar man i avfall. Man liksom hela tiden, Den här sorgliga äckorhjulet som det här folket lever i. Ständiga kretsloppet. Profeterna identifierar ju det här, hur, miss, hur man misslyckas gång på gång. Och så börjar man tala om ett nytt förbund. Och Jeremia beskriver till exempel det här förbundet, en av profeterna, han säger så här. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan, så skriver Jeremia. Och en annan profet som är samtida med, med Jeremia som heter Hesekiel, han är inne på samma spår, han säger så här. Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande ska jag fylla er. Jag ska se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem. När Petrus... Lite längre fram i Apostländningarna 2, efter de här händelserna, så träder han fram inför folket och förklarar vad som har hänt. Så pekar han just på att Jesu död och uppståndelse och det som nu händer med andens utgjutelse är infriandet av de här löfterna. Och det här står alltså i full kontinuitet med den här berättelsen som alla i Jerusalem lever i och som man är där för att fira. Anden är den nya lagen det nya förbundstecknet som formar en ny mänsklighet som gör Guds frälsning och Guds kärlek synlig i hela världen i galatebrevet i den här texten som vi hörde läsas i inledning, inledningen så argumenterar ju Paulus för att anden har ersatt lagen och att anden är överlägsen lagen i att frambringa det här som den här nya mänskligheten ska leva ut. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. Paulus blir ju hela tiden beskyld för att han tar död på lagen- Genom sitt sätt att undervisa om evangeliet. Men då säger han att Men det är det här jag undervisar. Och det blir en frukt av att anden kommer in i våra liv. Och det är ju den här berättelsen som vi snart 2000 år senare är en del av. Korskyrkan i Norrköping har en kallelse att genom anden vara en del i den här nya mänskligheten. Som präglas av den här frukten. Att predika om anden tycker jag inte är särskilt enkelt. Det här med anden och andlighet kan väcka väldigt olika reaktioner hos oss. Anden är ju den tredje personen i gudomen. Fader, son och helig ande. Och när vi pratar om fadern och sonen så kanske vi har lite lättare att förhålla oss till det. Men det här med anden, det känns lite svårfångat, kanske lite flummigt. Icke desto mindre så är det alldeles uppenbart att församlingen, du och jag, är helt beroende av andens kraft, andens närvaro, andens ledning för att vara den här mänskligheten i världen som vi är kallade att vara. Det är genom anden som vi dras in i gemenskapen med Gud- Men också desto mer angeläget att prata om vad sann andlighet är och hur den tar sig uttryck. Anledningen till att talet om anden och andlighet, det som ibland lite slarvigt går under samlingsnamnet karismatik. Det är ju att det så väldigt lätt kan missbrukas. Genom historien så finns det ju otaliga exempel på hur olika grupper klassat varandra som mer eller mindre andliga. Och man har ofta hamnat i ett märkligt jämförande av erfarenheter och spektakulära manifestationer. Kanske har vi själva mött människor som använt en viss vokabulär. och På det sättet så får man en känsla av att de framstår som mera andliga. Och man kanske driver igenom sin egen agenda med märklig argumentation som att Gud har sagt det här till mig eller de andra förstår inte det profetiska skeendet vi nu lever i. Sådana där liksom, sätt att prata som gör att människor hamnar i en annan position. Knutby är ett sånt där exempel vi har i, i liksom vår nutid, eller det är ju 10, 12, 13 år sedan i och för sig. Men, men där man där, där det fanns det här sättet att använda andlighet för att missbruka sin position och funktion. Den missbrukade andligheten är till sin karaktär klättrande. Det vill säga, den söker sig hela tiden uppåt och går egentligen ut på att själv vara gud. Oavsett hur fina och fromma ord vi klär den i. Den klättrande andligheten kan verka väldigt from. Men frukten av den klättrande andligheten blir alltid splittring och segregering. Eftersom det är en andlighet där vi blir upptagna med att bygga vårt eget andliga varumärke. Två berättelser i början av Bibeln illustrerar den här klättrande andligheten, och som är en del av att vara del i den gamla mänskligheten, skulle man kunna säga. Vi möter den i Ormens ord, där han talar med Eva vid Kunskapens träd i första Moseboks början: Ni kommer inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som gudar. Det här är en frätes som Eva och Adam inte kan stå emot. Tänk att få bli någonting annat än människa. Man nöjer sig inte med att vara människa utan man lockas av att själva få vara som Gud. Man väljer den klättrande andligheten som blir självcentrerad och därmed splittrande. Plötsligt så upptäcker de sin nakenhet och man gömmer sig för varandra. Frukten av den klättrande andligheten är distans mellan dem. Den andra berättelsen som jag tänker på hittar vi i första mosebok 11. Där människornas teknologiska utveckling gör det möjligt att bygga ett så högt torn att det skulle nå, som det står, ända upp i himlen. Vårt namn blir känt och vi slipper vara skingrade över hela jorden. Det finns liksom ingen hejd på människornas tilltro till sin egen förmåga att skapa sin egen framtid frikopplad från Gud och Guds vilja. Istället för att självmant sprida sig runt världen och där tjäna Gud- så, Gud, så, så, så måste Gud sända språkförbistring mitt i det här byggandet. Därav namnet Babels torn. Man började babla, man förstod inte vad man sa. Och när de inte förstår varandra, då skapas segregering och splittring. Och de splittras och det blir inget av det här bygget. Och den här sortens klättrande andlighet... Kan även, precis som jag antydde nyss, få insteg i kristna sammanhang och församlingar. I Nya testamentet möter vi genom Paulus brev andligheten i Korint. Som under kristna förtecken präglas av det här klättrandet. Församlingen blir så segregerad och splittrad att de enligt Paulus inte ens kan äta herrens måltid tillsammans under värdiga former. Här ska man gestalta en ny försonad gemenskap, en ny mänsklighet, men man delar upp sig i grupperingar och så bedömer man varandras andlighet. Och frukten av den här andligheten blir alltid splittring och segregering. Mitt i det här andliga rallyt som pågår i Korint så försöker Paulus omdefiniera vad andlighet är. Och han gör det genom att lyfta fram kärleken. Anden är de inte given som ett sorts individualistiskt salighetsprojekt utan i syfte att bygga upp kroppen. De andra det är så Guds rike och Guds tanke med oss människor blir, tyd, blir synlig. I den här texten som handlar om den första pingstagen så, så berättar ju Lukas om hur anden på ett nästan parallellt sätt som vid Babel ger lärjungarna olika språk. Men vid det här tillfället så gör inte Gud det för att splittra utan för att hela just det såret som mänskligheten har och där som Babels berättelsen berättar om judar som har samlats i Jerusalem från massor av länder och provinser parter, medel, araber, kretensare de är från Mesopotamien, Judien Kappadokien, oh, ni hör allt det här de häpnar när de får höra om Guds stora gärningar på sitt språk Redan på den första pingstagen ser vi hur den sanna andligheten manifesteras. I kontrast till den här klättrande andligheten som Eden, Babel och Korint representerar så ställs en tjänande andlighet som handlar om att göra evangeliet begripligt för alla människor över alla gränser. I resten av apostelgärningarna som egentligen inte borde heta apostlargärningarna utan som borde heta andens gärningar genom apostlarna. Så ser vi hela tiden det här mönstret. Anden utrustar inte till klättring utan till tjänande. Och i kontrast så ser vi hela tiden hur frukten inte blir splittring utan enhet och gemenskap. Frukten av den första pingstdagen är också en andlighet för hela livet. En ny, social och konkret gemenskap tar form som inte bara ber och sjunger lovsång tillsammans utan som också delar materiella tillgångar och hjälper varandra efter vars och ens behov. Så blir också evangeliet konkret och begripligt för omgivningen. Tjänande och gemenskap är ledorden. Och förutsättning för det här är ju anden med, de här, med den här frukten som vi läste om förut. Författaren Magnus Malm, han gör sin vana trogen en pricksäker observation rörande den här klättrande överandligheten. Och så hör vi ekot från både Eden och Babel när han säger så här. Överandlighetens problem... Är inte för mycket Gud utan för lite människa. Överandlighetens problem är inte för mycket Gud utan för lite människa. Vilken andlighet jag själv odlar, det är inte helt enkelt att se det. Men av frukten känner man trädet, säger Jesus. Och kanske kan det här fungera som ett rättesnöre. Pingstens andlighet gör oss inte i mindre utsträckning till människor, utan ännu mer. Ju mer andlig du är i biblisk bemärkelse, desto mer dig själv blir du. Andlighet handlar inte om att bli något annat än den jag är, utan det handlar om att bli ännu mer den vi är. Guds frälsning är inte en frälsning från det mänskliga från skapelsen utan en befrielse till att leva som människa i den här skapelsen. Nattvartsbordet vittnar om en Gud som har blivit människa och gestaltar en andlighet som också innesluter kött och blod. Och den här måltiden är en mycket god referenspunkt mot vilken vi kontinuerligt kan pröva och justera vår egen andlighet. Försöker vi fly världen eller vill vi leva i den? I Korintherbrevet, just det här brevet, dit Paulus som Paulus skriver till de här klättrande människorna så ges den här instruktionen som vi alltid läser när vi firar måltiden. Den natten då Herren Jesus blev förådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröte och sa. Och det är ju naturligtvis ingen slump att det är till en sån gemenskap som han måste beskriva det här. Så materiell är Guds frälsning. Hur gick det med min farbrors traktor? Efter lång tid och undersökande så kom han fram till vad problemet var. Och ni har antagligen redan tänkt helt rätt. Han hade helt enkelt slut på diesel. Den självklara lösningen var det sista han kom att tänka på när han tyckte. Och, och när han kom på det här så blev det ju oerhört generande och pinsamt för honom. Den här bilden är ju extremt banal, jag hoppas att ni ursäktar det. Men precis som den här traktorn utan diesel så kan en församling absolut fylla vissa funktioner även om inte anden skulle få utrymme. Vi kan sjunga lite, vi kan få lite social stimulans vi kan lyssna till någon som delar några fina tankar och så men vi kan aldrig vara i det som är vårt syfte en ny mänsklighet för världens skull en försmak på Guds rike utan anden vi kan ha hur goda strategier som helst hur högt flygande planer kring lokaler som helst. Vi kan ha hur goda strukturer för både små grupper och servicegrupper. Och vi lägger en del tid på sånt. Och det är rätta. Men utan att anden ges utrymme så är vi i dess rätta bemärkelse inte församling. Och vi riskerar att reduceras till en introvert klubb för inbördesbeundran. Låt oss inte av för andlighetens avarter hamna i det andra diket. Där vi istället strukturerar bort vårt beroende av Guds friska vind och Guds närvaro. Utan låt oss vara en gemenskap som ber om att den helige ande ska komma och blåsa in sin friska vind i våra liv så att vi utrustas till tjänst och gemenskap med varandra. Vi ber. Kom heligande, Du som är utgjuten och du som har getts till oss var och en tack för att vi får ha fått samma ande att dricka och vi ber om att den ande som du har gett oss din heliga ande ska få mer utrymme i våra liv ska få mer utrymme i de relationer vi har och ska få mer utrymme i vår gemenskap här i korskyrkan och vi ber om att vi i den tid som ligger framför, i de processer vi lever i, att din ande ska tala och ge oss kraft och mod att följa dig och våga vägen vidare. Vi ber så i Jesu namn. Amen.